0: Pergunta 54 do Catecismo Maior. Nosso catecismo maior de Westminster. Pergunta 54. Ele a pergunta, os irmãos leem a resposta. Pergunta 54 do catecismo diz assim. Como Cristo é exaltado ao sentar-se à destra de Deus? Resposta. É aqui. Irmãos, nós, na nossa última doutrina aqui, abordamos a questão da exaltação do Senhor quanto à sua ascensão, e ali terminamos esse assunto. É, me foi perguntado algo sobre a questão da, das mortes, ou, no caso, das, das ascensões, das trasladações de, de Enoque e de Elias deixe-me fazer um comentário bem breve sobre isso bem breve, tá? não sei se eu fui tão claro naquele dia bem de fato há disputas quanto a isso porque como é que ficaria a questão se ambos não experimentaram a morte o que aconteceu com os seus corpos alguns entendem que há quem defenda isso mesmo na teologia que os seus corpos foram imediatamente glorificados e estão nos céus. Mas eu falei aqui e preciso ser bem claro que eu não creio nisso porque eu entendo que essa posição ela traz muito mais problemas do que resolução para a questão. Uma vez que a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo ele é a primícia dos que dormem, não apenas quanto a ser, não não apenas quanto ao fato dele de ter ressuscitado e permanecido vivo mas de ter adentrado aos portões celestiais com este corpo glorificado. E assim ser o primeiro homem, lembrando, ele é Deus homem, né? O primeiro homem, aqui a ênfase na natureza humana, a entrar nos céus e ali é, permanecer em seu estado, em sua natureza humana completa, corpo e alma. Então, é, a minha fala implica a seguinte questão... Que Elias, Enoque e Elias, nessa ordem, Enoque e Elias, estão sim na glória com o Senhor, mas eu não creio, especialmente por essa questão, que estão com os seus corpos. Pois bem, então como é que a gente consegue chegar a esmiuçar melhor isso? A Bíblia não fala, é isso que eu quis dizer. A Bíblia não traz detalhes acerca disso e aqui nós nos calamos, nós não temos mais nada para falar acerca disso o que passarmos disso será especulativo. Espero que tenha ficado claro qual é a minha posição quanto a isso. Pois bem, hoje veremos a doutrina da entronização de Cristo, <coughs> ou também aqui o seu assentar-se à destra do Pai. Primeiro eu quero que nós vejamos algumas provas bíblicas dessa doutrina, como fizemos também com outras doutrinas, quero fazer com esta doutrina algumas provas bíblicas de que ela de fato é verdadeira. Primeiro, eu quero que você abra lá em Mateus, a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, versículo 64. Mateus 26, versículo 64, e quem encontrar pode fazer a leitura. Mateus 26, versículo 64. Veja, não tem como ser mais claro do que isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou isso. Ele afirmou claramente que ele se assentaria à destra de seu pai. Agora, falar para Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Esse texto de Atos, capítulo 2, tem sido citado aqui uh, repetidamente em nossas doutrinas, especialmente quanto a essa parte da ascensão de Cristo, porque ele, de fato, é um texto muito importante. Atos 2, a partir do versículo 33. É um, o texto aqui, uh, o seu contexto é uh, o sermão do apóstolo Pedro. Aquele sermão proferido pelo apóstolo Pedro logo após a descida do Espírito Santo ali no cenáculo sobre os discípulos. Então, é, é um texto muito rico, muito rico teologicamente, com muitos significados, bastante profundo. Aí veja o versículo 33 o 33, eu vou, eu vou ler. Exaltado, pois, já, já diz logo aqui, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. O que você percebe aqui? Além dessa doutrina já ser exarada, veja, de maneira clara também, nós temos a doutrina da Santíssima Trindade. Uma menção aqui é feita a Cristo, exaltado aqui é com referência à pessoa de Cristo, em seguida, ele fala a destra de Deus, que deve ser entendido como a destra do Pai. E, em seguida, ele cita a promessa do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Um texto, e é um sermão como um todo, uh, perfeitamente trinitariano. Ele segue. Derramou isto que vedes e ouvis. Está explicando a promessa que acabara de acontecer. Se cumprir. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vá lá para o Salmo 110. Salmo 110. E por que esse Salmo? Porque esse é o texto que o apóstolo Pedro está citando Nesses versículos, é o seu pano de fundo aqui, o Salmo 110. Um salmo importantíssimo, importantíssimo. Qual deles não é, né? Mas digo quanto ao nosso contexto aqui a esse assunto. Versículo 1, versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse texto, meus irmãos, que o próprio Cristo também utilizou em seu embate ali com os fariseus, com a liderança de Israel, ele é importantíssimo, não só pelo fato de ser uma menção ao Messias aqui, ele está fazendo uma menção ao Messias, mas ele nos traz mais conhecimento, mais revelação sobre quem é, no caso do Salmo 110 está profetizando, quem seria, e no caso o apóstolo Pedro está falando sobre ele já tendo vindo, quem de fato é esse Messias, esse Messias prometido? Disse o Senhor ao meu Senhor. O que é que Davi, que escreveu, que compôs esse Salmo, está dizendo? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está dizendo que Iavé, ah, aqui, Iavé, declarou a um outro Senhor, que também é de Davi. Davi chama, primeiramente, se refere ao, ao nome pactual de Deus aqui no Salmo, se refere a Deus, Deus, disse o Senhor, disse Yavé, ao meu Senhor, a um outro Senhor também, que é Senhor de Davi, assim como o Senhor Deus, e esse outro Senhor a quem Yahvé, vou distinguir como está no original, ele faz referência, ele faz, ele se dirige, disse o Senhor Yahvé, a esse Senhor que Davi está aqui citando, é a segunda pessoa da Trindade, disse a a Adonai, disse o Senhor Deus, Pai, a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, Davi está falando que o Messias que viria da sua semente, da sua descendência, seria seu descendente, ele seria o seu Senhor, o seu Senhor. O filho de Davi seria maior do que o seu pai. O seu pai. E por que é importante afirmar isso daqui, meus irmãos? Porque esse texto não é apenas uma referência à messianidade de Cristo, no caso citado pelo apóstolo Pedro lá em Atos 2, dizendo que Cristo é o Messias, o Salmo 110 profetiza sobre ele, mas não é apenas isso, ele também é Deus. Ele também é divino, ele tem natureza Divina. Ele é senhor de Davi, ele é o senhor de toda a terra. E esse salmo fala aqui acerca da entronização de Cristo. E Pedro cita em seu sermão. Ou seja, tanto o salmo como o sermão do apóstolo Pedro também são fundamentos bíblicos aqui para esse reinado mediador do Senhor Jesus Cristo. Atos, ainda em Atos, capítulo 5, peço que você leia, quem encontrar pode ler, o versículo 31, Atos 5, 31. Com a sua destra, e aqui você vê a relação de principado, de governo, de reinado. Mais referências bíblicas. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22. Efésios 1, do 20 ao 22. Pode ler quando encontrar. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12. primeira de Pedro 322 primeira de Pedro 3:22. Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, e considerei que se assente comigo e outros outros homens. Assim como eu venci, assentei com meu pai e com sua E Apocalipse 22, versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1. Pronto. Agora vamos para a primeira sentença aqui. E são vários textos bíblicos, meus irmãos, que nós temos aqui falando desse, dessa antagonização. Há outros textos também que falam de uma maneira mais indireta sobre essa verdade. Creio que o que eu citei aqui, pedi para os irmãos lerem, já seja o suficiente. Vamos ver aqui cada proposição e comentando no Catecismo. A, resposta, a, primeira, a primeira parte da resposta do Catecismo. Cristo é exaltado ao sentar-se à destra de Deus, sendo Ele como Deus-homem, Elevado ao mais alto ao favor de Deus e Pai. Até aqui, primeiramente. Eu quero explicar logo para vocês o que significa isso, essa expressão direita de Deus. E sim, ela é uma expressão que os teólogos chamam de antropomórfica. É um tipo de antropomorfismo. Calma, eu vou explicar. Antropomorfismo. Pegando aqui duas palavras. Tanto a palavra é, Uh, antropos, no grego, que se refere a homem, a ser humano, como a palavra aqui que dá é, origem, a palavra forma, forma humana. O, o antropomorfismo, esse conceito teológico, é uma expressão usada para se referir a várias vezes nas Escrituras Sagradas, onde algumas coisas, algum, por exemplo, quando uh, se refere a Deus como tendo olhos, como tendo mãos, como tendo pés e assim por diante... Deus, que eu me refiro aqui à sua natureza, de fato, divina, é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é, possuindo formas humanas. É uma linguagem, é uma adaptação, é uma linguagem de acomodação mesmo que a palavra de Deus faz para nós em sua revelação. Em outras palavras, não significa dizer aqui, quando a Bíblia diz que Cristo está sentado à destra do Pai, que exista um lado direito, literalmente, do Pai. Não, é um antropomorfismo aqui. Essa linguagem. Por quê? Porque a natureza divina, nós sabemos, ele é espírito. Então, não existe essa, essa questão de, de ficar preso à natureza divina a uma localização. Contudo, se por um lado é importante eu pontuar aqui que essa linguagem ela é antropomórfica, por outro lado... Eu não posso aqui deixar passar isso, que esse é um tipo de argumento usado pelos ulteranos, como eu já apontuei em, outras, em outra doutrina, não lembro qual foi agora, acho que tem umas duas ou três atrás, que eu falei sobre isso. A, a posição deles quanto a ceia do Senhor, que é uma posição que nós discordamos contra a presença de Cristo na ceia. Eu não tenho o intuito de aprofundar hoje esse assunto, até porque não é o nosso tema, a ceia do Senhor, quando chegarmos... É, nas, na quarta que falarmos sobre isso, que vai demorar um bom tempo ainda eu tentar aprofundar, mas por hora apenas lembrar os irmãos que os luteranos eles diferem dos católicos, dos papistas, quanto a não creem que pão e vinho são transformados em corpo e sangue de Cristo eles não creem nisso todavia, eles creem sim que há uma presença literal do corpo e do sangue de Cristo na ceia do Senhor o corpo de Cristo está presente sim, literalmente. Seja ao lado, sob, a, 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 acima, enfim, mas está presente. O corpo está presente, segundo eles, no momento da ceia do Senhor. Nós não cremos nisso, nós cremos que Cristo está é presente espiritualmente. Pois bem, por eles creem nisso, eles se valem desse argumento de que quando a Bíblia fala que Cristo está à destra de Deus, uma vez que isso não é literal... Não podemos usar esse tipo de argumento, ou seja, afirmar para eles, como vocês podem acreditar é, na presença literal de Cristo na ceia, liter presença literal, que eu digo física, literal, de Cristo na ceia, se Ele está à destra do Pai? Como podem crer nisso? Aí eles, re eles respondem. Mas, a, mas essa, esse estar assentado à destra não é literal. Só como é que a gente responde a isso quando argumenta? Mostrando que o que eu já fiz aqui, numa outra doutrina... O céu é um lugar literal. Cristo está em sua natureza humana, localizado. Então, nesse exato momento, Cristo está nos céus, em corpo e alma. Obviamente, Ele é Deus, Ele tem a natureza divina, e sua natureza divina, ela é onipresente. Mas sua natureza humana, como eu já expliquei aqui, ela não é onipresente. De tal forma que se ele aparecesse agora, aqui nesse momento, aparecesse não espiritualmente aqui, se ele já está presente, se ele aparecesse aqui fisicamente, pisasse os pés aqui nessa igreja fisicamente, quem o veria? Somente nós que estamos aqui. E ninguém mais. Ele não estaria pisando aqui, ao mesmo tempo pisando... Lá em outra igreja. Eu sei que talvez você pense assim, mas Alex, como é que ficaria? Como é que fica a questão? Ele voltar em glória e todo o olho verá. Usar uma ilustração. O sol. Pelo menos parte do mundo, quando é dia no ocidente, todo mundo consegue ver o sol, não? Em algum sentido, alguma medida? Se algo da criação de Deus consegue ser perceptível ao olho nu a pelo menos metade do mundo, digamos assim, para é que o rei da glória não poderá ser perceptível ao olho nu, vindo em glória a todos os olhos da terra? Claro que isso é possível. Estou falando quanto ao corpo estar presente no lugar. Tanto é que quando ele descer em glória, vier em glória, ele estará descendo em glória ah, o, o corpo descendo aqui, digamos, e estando... No Japão, ao mesmo tempo, o corpo descendo lá. Não, isso não existe, irmãos. Ele é localizado, ele está num local específico, ele não é onipresente, o seu, a sua natureza humana não é onipresente. E deixa eu uh, tentar falar isso de uma maneira mais clara em termos credais, para ficar claro para você. A declaração de fé, antiga declaração de fé da Calcedônia, diz assim, ó, se atente bem, declaração de fé da Calcedônia. Todos nós... Perfeitamente unânimes ensinamos que se deve confessar um só e mesmo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai da mesma natureza, essa é a ideia, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, aí escute bem, inconfundíveis, imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção, da natureza, é, a distinção da natureza das naturezas, perdão, de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo filho unigênito, Deus-verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Tentando traduzir isso aqui, não sei se ficou claro para você, porque é bem clara a declaração aqui. Pois bem, Cristo é uma pessoa só, uma pessoa só, mas ele tem duas naturezas, divina, desde toda a eternidade, e humana, a partir do momento que ele encarnou. Essas duas naturezas, elas estão unidas nele, sim, mas elas não se confundem, elas não se misturam. E quando houve essa relação entre as duas naturezas, no sentido de estarem presentes nele, uma não afetou a outra. Em que sentido? Quando ele se torna homem, ele passa também a ter a natureza de humana, essa natureza humana não passou a ser é, divinizada no sentido de quê? De ter o atributo, por exemplo, da onipresença. Não, ela permanece sem o atributo da onipresença. Elas não são confundíveis, elas não se misturam. Nesse sentido, estão separadas, são distintas. Essa é a declaração bastante precisa dos teólogos antigos, que se reverbera em toda a história da igreja. E é importantíssimo mantermos isso firme, meus irmãos, porque qualquer erro aqui, qualquer tipo de, de movimento para um lado ou para o outro, podemos incorrer em graves heresias, que foi o que muitos fizeram no passado. Acabaram por dar uma ênfase maior na natureza divina ou na natureza humana e negaram uma ou a outra. Nós mantemos as duas. Ele é Deus, homem. Perfeitamente. Unido nele isso. Mas de tal forma que isso não há confusão. Alex, mas como é que a gente explica isso? Você deve ter ouvido isso outras vezes eu vou falar isso sem nenhum tipo de dificuldade. Isso é mistério, meus irmãos. O mistério da encarnação. Nós não temos como resolver isso no seu sentido último. Como isso se dá na pessoa de Cristo? A complexidade, a profundidade nisso inalcançável para nós, inalcançável para nós. Mas nós mantemos essas duas verdades: Ele é Deus e Homem ao mesmo tempo, sem uma coisa confundir com a outra. Então sim, Cristo é onipresente, porque Ele é Deus. Mas quanto ao Seu corpo, quanto à sua natureza humana, sendo mais preciso, Ele não é onipresente no sentido de que de que Ele está agora num lugar específico, assentado no trono à destra do Pai. Ainda que a destra não seja um lugar literal, mas o céu é. Assim como o inferno é um lugar literal. Onde há pessoas no céu, nesse momento e há pessoas no inferno. E do céu ele governa. Céus e terra. Então, por mais que os luteranos se saiam, de certa forma, dizendo que a destra não é um lugar literal, logo o cristão está literalmente no lugar e pode estar em todos ao mesmo tempo fisicamente, nós provamos que isso não é verdade porque o céu é um lugar literal e lá ele se encontra se faz presente sim em todos os lugares ao mesmo tempo espiritualmente porque ele é Deus mas seu corpo está nos céus corpo e alma bem, vamos lá espero que tenha nada para esclarecer isso Ainda continuando aqui, sobre esse significado. Mas, tudo bem, Alex, qual é o significado realmente disso, de, dessa expressão bíblica e que também é repetida em nossos padrões de Westminster? Bem, essa, essa expressão bíblica sobre estar assentado à destra do Pai, ela tem a conotação, tanto ligado à honra que ele recebeu, lembre-se, ele foi ressuscitado, ele ascendeu aos céus... E agora, digo agora, no processo, quando ocorreu, ele vai à destra, ele vai ao trono ser honrado. Isso significa, sim, honra. Mas não apenas honra. Significa também o exercício do seu governo soberano como Deus homem, o mediador do pacto da graça. Em outras palavras... O estar assentado à destra do Pai está inerentemente ligado ao seu exercício como governante de tudo. Não é à toa que assim o nosso Catecismo fala. Cristo é exaltado ao sentar-se à destra de Deus, sendo Ele como Deus-homem, frise isso aqui, como Deus-homem, elevado ao mais alto favor de Deus, o Pai. E por que como Deus-homem eu quero frisar isso? Eu já falei outras vezes aqui, mas eu vou citar agora as palavras de um teólogo bastante conhecido, reformado holandês, tradição holandesa, Luiz Berkoff, falando sobre isso, sobre a questão desse estar assentado à destra do Pai, governando todas as coisas. Ele diz assim, não significa que Cristo não tinha sido rei de Sião antes desse tempo. Lembra que eu falei isso várias vezes aqui? Olha, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que Cristo passou a reinar quando assentou o texto de Deus, quando foi assunto aos céus, não significa dizer que ele não reinava antes, que ele não era rei. Já falo isso várias vezes. E já disse o porquê. Mas deixa eu continuar as palavras de Luiz Bercoff aqui. Mas sim, que aí, nesse momento, ele foi publicamente empossado como Deus e homem. E nesta qualidade, recebeu o governo da igreja, do céu e da terra, e entrou solenemente na administração real e concreta do poder a ele confiado. Tentando ser mais claro ainda, ele já era rei, ele já governava tudo, inclusive o seu povo, a sua igreja na antiga aliança, mas quando ele é, realiza, consuma a sua obra, e ele vai à destra do pai, ele está, na, a partir daquele momento, reinando novamente, mas agora na condição de Deus homem, de Deus homem, exaltado, reinava antes apenas com uma natureza, agora, desde então, reina com as suas duas naturezas, como Deus homem, como mediador do pacto da graça, sobre o seu povo, e sobre todo o universo. Portanto, meus irmãos, não podemos afirmar é, é, Cair no erro de dizer que o Cristo não reinava antes da sua encarnação. Ele já reinava, por ser Deus. E muito menos cair no erro de alguns grupos, que existem, infelizmente, de que Cristo ainda irá reinar. Isso atenta contra o que estamos falando aqui desde o início. Ele já reina desde desde sempre no sentido e no sentido de como Deus homem desde a sua entronização. Calvino diz assim: que a declaração de Cristo, perdão, a declaração de que Cristo assentou-se à destra de Deus equivale a dizer que ele foi instalado no governo de céus e terra e foi formalmente admitido na posse da administração a ele confiada, e não somente admitido por uma vez, mas para continuar até quando ele descer para o juízo. Ou seja, Cristo, quando ele ascendeu aos céus e foi entronizado, não foi para repousar, mas continuar trabalhando. Essa perspectiva de Cristo da sua obra muitas vezes ela passa desapercebida de nossa linguagem nosso dia a dia você já parou para pensar nisso para refletir para meditar nessa verdade qual Alex você olha para os Evangelhos e vê o Senhor trabalhando nos Evangelhos servindo ali com sua pregação com seu ensino com as curas ah, trazendo salvação aquelas pessoas também declarando palavras de juízo contra aqueles que rejeitam o seu evangelho, se levantam contra ele, e você pode ter a impressão, ah, ele depois foi para a morte, chegou sua vida, foi ressuscitado e pronto. Não, ele continua trabalhando, nesse exato momento. Ele continua trabalhando agora, nesse exato momento ele está trabalhando. Trabalhando. E aí você pode se perguntar, mas exatamente no quê? Bem, em seu tríplice ofício, que já foi aqui é, tratado nas doutrinas com é, o pastor Donor. Lá nas perguntas, você pode ver essas perguntas 23, no caso, falando sobre esse, esses ofícios que o Redentor ele, ele possui. Aí, do 24 em diante, tem ah, cada um... Perdão, isso é um breve catecismo um breve catecismo. No catecismo maior, é, voltando um pouco mais, acabei passando aqui um pouquinho. No catecismo maior, você tem... Isso é, nas perguntas 44, não, da 41 em diante, pronto, 41 em diante tem aqui falando sobre o mediador, e em seguida falando sobre os seus ofícios, né, do 43, 44, 45, que é o profético, sacerdotal e o ofício real. Isso foi, foi trabalhado aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, brevemente aqui, brevemente. Pelo menos hoje eu quero falar de dois, de maneira breve. O primeiro é sobre o ofício profético. Cristo, meus irmãos, continua em nossos dias, sim, trabalhando como profeta. Olha a sequência aqui do, do, do Catecismo, na resposta 54. Tendo toda a plenitude de alegria, glória e poder sobre todas as coisas, no céu e na terra, reunindo e defendendo a sua igreja e subjugando os seus inimigos, dando aos seus ministros e ao seu povo dons e graças e fazendo intercessão por eles. Cristo, ele reúne a sua igreja e a defende, bem como ele também dá a essa igreja ministros e capacita esses próprios ministros com dons e a igreja como um todo e graças. Você está já cansado de ouvir isso, não é? A palavra sendo pregada publicamente é Cristo falando, ele está exercendo o seu ministério profético. Então você não deve ficar no sentido errado do termo admirado ou colocando uma palavra mais forte, assustado quando do púlpito numa pregação ser falado algo sobre a sua vida no sentido bem particular, bem íntimo isso acontece se você já tem algum tempo de fé, você já deve ter experimentado isso não havia a menor ideia do pregador saber de algo e Deus falou profundamente pela pregação. Sabe o que é isso? O ministério profético de Cristo, atuando, falando pela palavra, pela exposição da palavra. O Espírito Santo conduzindo essa palavra ao coração como uma flecha e nós sendo atingidos por ela de uma maneira pessoal. Sim, há o um aspecto comunitário aqui, pactual, no sentido mesmo de grupo, de coletivo, Cristo falando a todos, mas ele também se dirige a nós no sentido particular, individual, ele faz isso conosco. Quantas vezes você já deve ter ouvido uma pregação onde algo falou profundamente com você numa, numa área. Vou citar um caso aqui, sem citar nomes, obviamente. Já falei para uma outra pessoa aqui da igreja, comentando com os irmãos. Eu estava expondo o livro de Ruth lá na congregação e ao preparar o sermão do capítulo 2, o primeiro sermão, só preguei um, capítulo 2, enfim, o sermão do capítulo 2, naquela semana que eu estava estudando, lendo, orando, escrevendo meu sermão, eu estava pensando em qual introdução eu iria utilizar para começar o sermão, que tivesse a ver com a proposição principal. E me veio à mente falar sobre a... A, aquela expressão é, Estar no fundo do poço E enquanto eu pensava sobre isso é, Eu tive dúvida Se realmente ela caberia Se casaria naquele contexto A dúvida foi permanecendo Até que quando estava próximo de eu finalizar tudo Eu disse, não, vai ser isso mesmo Encaixa e tudo Creio que está de acordo com o contexto Ou essa expressão. E eu comecei o sermão assim Talvez você já tenha dito Usado a expressão só situação muito difícil, muito complicada na sua vida. Estou no fundo do poço. E assim fui falando. Passaram dias, acho mais de uma semana, passou um tempo, não muito, mas passou um tempo. Uma irmã da congregação chegou até mim no privado, no WhatsApp, e disse, Alex, eu queria dizer a você que o senhor tem falado muito comigo através do livro de Ruth e tudo. E, de forma mais específica, Aquela semana que você pregou o sermão de Ruth, capítulo 2, começou daquele jeito. Eu tinha orado naquela semana. Senhor, eu estou no fundo do poço. Esse é o tipo de coisa, meus irmãos, que acontece. E eu não sou de forma nenhuma pentecostal, continuista, como tem alguns no meio preseriano que tentam defender essas imundícies. Mas eu creio piamente que Deus fala pela pregação da palavra, nesse sentido mesmo, pessoal e direto. Isso é possível. Isso acontece com frequência, se a palavra é pregada fielmente. Com frequência. E não é por causa do pregador. É apesar do pregador. Porque o pregador é só um instrumento. Instrumento sujo, imundo, em sua própria condição, pecaminosa. Em Cristo está purificado, mas se, deixar, se tiver apartado de Cristo... Tirar, né, nesse sentido, considerar apenas o pregador, é um pecador. É um pecador. Mas é um pecador redimido, obviamente. E aí, usando a ilustração também, que já utilizei em outros momentos, como um cano sujo ali, mas a água que corre por meio dele é uma água limpa, pura, que descedenta aqueles que estão com sede. E... Esse tipo de coisa que acontece com o pregador dá espaço a muitas coisas. Inclusive para algumas pessoas nos acusarem de sermões carapuças. Eu não tinha a menor ideia do que aquela irmã tinha falado naquela semana. A menor ideia. Pois bem, o cheiro profético de Cristo, ele fala, ele reinando nos céus, a destra do Pai, Lá dos céus, ele está falando com o seu povo. E ele fala com o seu povo especialmente na pregação da palavra. Na pregação da palavra. Mas, um outro aspecto dessa, desse, desse estar assentada à destra é o seu ofício sacerdotal. Só que esse eu vou trabalhar na pergunta 55, se Deus quiser, na próxima semana. Pergunta 55, que é a sua intercessão. Eu não quero falar sobre isso agora, então vou focar no seu ofício real, porque esse, essa expressão, estar assentado na deixa do pai, ela tem sim essa conotação maior voltada para o governo, para, para ele como um rei, o seu ofício real então é sobre isso mais que eu quero falar aqui pois bem, Cristo enquanto rei ele está à frente do seu povo, governando desde os céus, e aqui falando bem na com relação ao seu povo, ele governa o seu povo, faz isso pela sua palavra, e um aspecto dessa, desse governo que também aparece na palavra de Deus, importantíssimo, é o exercício da disciplina eclesiástica. Através da disciplina eclesiástica, Cristo ele tanto é, abre a porta do reino dos céus, como ele fecha essa porta através dessa disciplina. E ele faz isso através da pessoa dos seus oficiais, dos seus presbíteros a gente se afasta, claro, do conceito papista de sacerdote, como eles entendem os padres numa posição super exaltada na igreja, acima mesmo, o clero muito acima mesmo dos membros da igreja. Contudo, nós não somos congregacionais, nós não somos independentes para achar que não há, em algum nível, em alguma instância, distinção entre oficiais e membros. Assim, ah, sim, meus irmãos. E uma delas é exatamente essa. Foi na mão dos presbíteros que Cristo governa, que Cristo entregou as chaves para abrir ou fechar o reino e é através deles que ele governa a igreja. Que ele governa a igreja. E isso, além de ser uma demonstração do seu, do seu controle, da sua soberania sobre a igreja, é também um sinal do seu consolo da edificação que ele traz para o seu povo porque podemos sim se por um lado a gente não pode ver Cristo aqui agora não podemos ver não temos como ver Cristo aqui agora literalmente seu físico nós não temos ver não temos visto o seu rosto não temos visto aqui as suas mãos não, não temos visto sabemos que ele está presente aqui de forma espiritual mas não o temos visto nesse sentido por outro lado nós o temos visto sim através de várias coisas entre elas dos seus oficiais. A existência desses homens na igreja é uma prova, uma delas, de que Cristo está governando o seu povo. Veja a importância de uma eleição bíblica na igreja. Eleger homens que são vocacionados para o presbiterato. Por quê? Porque eles estão representando Cristo na igreja. Governando a igreja. Mas Cristo não apenas governa a igreja. Ele governa todo o universo. E aqui a minha aplicação é só uma quanto a isso, com relação às nações. Da mesma forma como nós devemos ter homens de Deus governando a igreja, porque isso é uma demonstração do governo de Deus sobre a igreja, nós deveríamos também ter em, nossos paí em nosso país, e no nas nações como um todo, homens que governassem os povos, pela lei do Senhor Deus, pela sua palavra. Demonstrando também, no exercício desse governo, a justiça, a equidade, a bondade, a soberania, tudo isso de Cristo no governo, na política. Ou você acha que quando o Senhor for julgar reis, príncipes, presidentes, governadores, quando eles forem julgados diante do trono de Cristo, eles não serão julgados também enquanto a função que eles exerceram nessa terra. É claro que serão. Como eles governaram? Como eles atuaram em seus ofícios como governantes? Como eles assim agiram? Não, a política é uma questão neutra. Ou não, a política é uma questão, como outros malucos chegam a esse tipo de raciocínio, do diabo, vamos jogar na mão do diabo. Não! Tudo isso tem que ser subjugado debaixo de Cristo e colocado, ter se colocado debaixo da, da sua autoridade do seu reinado é assim nós temos que viver crer nisso e viver para isso porque ele reina sobre tudo sobre tudo, Cristo é o cabeça da igreja e ele governa tudo, o estado também pode ser que o estado hoje não reconheça, é bem verdade mas um dia isso vai acontecer meus irmãos E enquanto não acontece nós trabalhamos para isso orando e nos empenhando para que isso aconteça o mais rápido possível colocando de outra forma se nós cremos que Cristo está sentado à destra do Pai se cremos nisso então nós temos que ver esse reino avançar em todas as áreas trabalhar por isso orar por isso e depender da sua graça, do seu poder para que ele efetue isso seja em nossa geração ou seja em outra mas que ele faça isso um dia nós temos que crer essas promessas porque isso é a promessa da Palavra de Deus que Ele fará. As nações virão a Ele e se curvarão diante do seu reinado. Olha como está assentado tem muitas implicações. Assentado no trono, à destra do Pai. Pois bem, até aqui, até aqui basicamente até aqui, só quero finalizar pontuando a, a questão aqui do, de defender seus inimigos. Ele faz isso na igreja quando, através dos seus oficiais, defende o seu povo, em vários aspectos, mas especialmente defende o seu povo dos falsos ensinos, dos hereges. Ele faz isso, ele defende o seu povo. Ele também defende, ele também, perdão, ele também vai contra os seus inimigos fora da igreja, porque há inimigos que entram na igreja tentando difundir ali falsos ensinos, e há inimigos fora da igreja. Um exemplo disso é a perseguição que um, um rei, que um governante pode causar ao seu povo. E Cristo também nos defende dessas coisas, não necessariamente evitando a perseguição. Em alguns contextos ele faz isso, em outros ele está conosco no meio da perseguição. E há momentos em que na história da igreja você vai ter ah, pessoas sofrendo perseguição pela sua fé e morrendo por causa disso. E Cristo ainda assim está sendo glorificado, dando testemunho o seu povo da fé verdadeira. E ele não está deixando de defendê-los. Por quê? Porque, mesmo que alguém experimente a morte nessa terra aqui, e venha a morrer por causa da fé cristã, eles estão seguros na pessoa e pela obra de Cristo. Então, sempre ele está defendendo o seu povo, sempre, sempre. Ainda que as maneiras quanto essa defesa acontecer difiram, mas ele está nos defendendo o tempo todo o tempo todo. Dentro do contexto eclesiástico e fora do contexto eclesiástico. Por quê? Porque Ele reina. Ele reina. Agora já, nesse exato momento, Ele reina. Que consolo para nós essa noite. Quando você olha para os governantes desse país. Quando você olha para as decisões arbitrárias, imundas, ímpias e diabólicas que ah, governantes, que o judiciário, que tantos outros de autoridades no nos países tomam nessa nação. Que consolo. É algo que indigna, que nos faz clamar, que nos faz ficar irados mesmo, mas você deve lembrar, Cristo está reinando agora. E cada um desses irão responder diante dele. Porque não estão governando, não estão legislando, não estão julgando pela causa do rei. A maioria deles estão se opondo ao rei. E o rei irá cobrá-los. E a ira desse Cristo, desse rei, ela não pode ser aplacada. Diferente de Asuero, lembra dos irmãos de domingo? A única forma de aplacar a ira de Deus é se curvando ao seu ungido. Se você não se curvar, a ira não pode ser Aplacada, a ira é implacável. A própria morte do indivíduo não fará a sua expiação pelos seus pecados. Ele será condenado eternamente a viver em desgraça, em miséria diante de Deus. No caso, sem a sua presença, sem a sua, sem ter a visão beatífica do Senhor, sem ter a sua presença graciosa, apenas sua presença irada. Nisso a gente descansa nessa noite meus irmãos Cristo reina e nós reinamos junto com Ele, amém